1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, on est ravis de vous retrouver comme chaque vendredi jusqu'à 9h. Pendant une heure, nous sommes ensemble avec notre invité, je suis avec Sylvain Lévy-Valency, bonjour
2: Comment ça va Ça euh, va très bien et vous à, à part que je suis arrivé avec Samina série euh, Ah attendu. oui,
1: c'est vrai, en retard, hein, oui, mais oui, grâce oui, oui, à, oui, oui, oui. à Samina série vous êtes arrivé... Euh... Oui,
2: vive G7, je vais vous dire vive ouais. G7, parce que moi je suis tombé sur un taxi, c'est Samina série Je lui ai dit, écoutez, je suis à la bourre, il me dit, vous inquiétez pas...
1: Je il a appuyé sur un bouton
2: Ah, je suis arrivé, j'étais malade comme un chien. Je dis, <rire> extraordinaire, je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Et finalement, c'était extraordinaire. Voilà. Il s'appelle Eddie, s'il nous écoute, et, et c'est vraiment super.
1: Bon, et euh, notre invité aujourd'hui, qui est-il on, on,
2: on va quand même le présenter. Et on ne va pas bouder notre plaisir. Ah, bah ça, c'est sûr. Voilà, voilà. C'est un grand monsieur de l'immobilier. Il est avec nous sur le plateau, c'est Charles Marinakis.
3: Bonjour, Charles. Bonjour, bonjour Bérénice. Bonjour, bonjour Charles. Charles, le président
2: de 100 21 France, qui est le réseau immobilier de premier plan. Euh, sur le marché, mais surtout, euh, Charles, il a euh, cette particularité euh, de cultiver à la fois une certaine forme d'élégance et d'humilité. Moi, ce qui me frappe le plus chez lui, c'est son côté placide par, face à un marché qui s'excite. Et il dit, euh, calmez-vous, tout va bien. Mais c'est même pas la méthode Coué, c'est carrément une analyse économique dans laquelle, par exemple, le plan démographique ou le sujet démographique est un élément moteur dans votre discours et dans votre analyse. Et donc, finalement, c'est extrêmement intéressant. Et vous êtes, il faut le dire quand même, le seul patron de réseau qui réunit la totalité de la planète journaliste parce que je rappelle que la conférence de presse au mois de janvier a fait le plein absolu. C'est juste incroyable quand on sait qu'aujourd'hui, on a à peu près 3 à 4 conférences de presse par semaine. Vous, vous faites toujours le plein. Et à une part il euh, y a un secret Marinakis Non, non, il n'y euh, a
3: pas de secret Marinakis. Il y a, a peut-être un secret Century 21. C'est la fraîcheur et la fiabilité de nos chiffres depuis des années. Et puis, je crois, on a une certaine lucidité avec laquelle on, on sait les présenter. Voilà, je crois. Mais c'est surtout notre capacité à générer, dans des temps records, des chiffres qui ont fait la démonstration de leur fiabilité dans le temps. Et puis, on entretient, c'est vrai, historiquement, des, des relations cordiales avec les journalistes, puisqu'on travaille avec eux, on discute avec eux. Probablement que cette cordialité se retrouve aussi dans la fréquentation de nos conférences de presse, mais c'est vrai que celle de janvier a été particulièrement retentissante, je le reconnais. C'est vrai, c'est vrai.
1: vrai. Euh, justement, alors, vous parliez des chiffres, quel bilan peut-on faire euh, pour 2022, pour euh, 2021? 21
3: – Bon, nous, on a fait, euh, comme beaucoup de nos confrères… – Ça a été une, une belle année. – Oui, une belle année. C'est pour ça qu'il n'y a, a pas, euh, j'allais dire sans jeu de mots, il n'y a pas péril dans la demeure, on va dire ça comme ça. Mais euh, en fait, euh, c'est euh, un peu plus d'un million cent mille ventes. – Oui, selon, ont, les, chiffres selon la... les chiffres de la Selon les chiffres de l'Insee et de la FNIM, voilà, c'était un million cent soixante-dix mille. Il y a 7 à 8% de, de, de transactions en moins. Mais non, c'est un marché qui est resté extrêmement tonique. Après, il faut être lucide, euh, et c'est ce qui a fait aussi euh, l'attractivité de la conférence de preuve de janvier, c'est qu'on a fait une, une analyse séquentielle, si vous voulez, du marché dans le temps, et il y a... Euh, 2022 a été très riche d'enseignements de ce point de vue-là. Il y a deux temps, dans 2022, oui. il y a le premier semestre, premier semestre 2000, le deuxième... Exactement. Voilà. Mm. Donc, ce qui a marqué... 2022, c'est incontestablement, si vous voulez, l'année, le, 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 le pivot de l'été qui a fait que le marché s'est... Alors, je n'aime pas dire retourner. Quand on dit ça, retourner l'impression que c'est comme une voiture, mais que oui, ça oui, se retourne. Oui. Voilà. Non, mais il y a un ralentissement, en un tout cas, qui est marqué voilà. Donc, à, partir voilà, de, de à partir de l'été, À partir de l'été, le marché a, a pivoté et les prix ont commencé oui. à baisser, voilà, jusqu'à la fin de l'année. J'allais dire presque comme prévu, mais c'est vraiment le constat de 2022. Oui, parce les... que vous avez annoncé exactement le chiffre de la baisse qui avait été... Euh qui
2: avait été corroboré à la fois par l'analyse économique, mais aussi par les faits eux-mêmes
3: Oui. Euh, euh, c'est sur la base de vos chiffres que vous répondez Oui, c'est sur la base de nos chiffres, et puis c'est sur l'observation du marché. Euh, euh, par les compromis aussi, on arrive à avoir un, un élément d'anticipation, si vous voulez, sur ce qui va se passer les mois, les mois qui suivent. Mais moi, je crois que les deux grandes leçons de 2022, c'est d'abord, et je voudrais qu'on retienne ces deux notions-là, ça a mis en exergue deux principes fondamentaux. D'abord, la notion du temps, qu'on doit raccourcir l'observation du marché, même si euh, le marché des immobiliers, ce n'est pas un marché volatile, ce n'est pas une cotation boursière qui va fluctuer du jour au lendemain. Malgré tout, le temps d'observation, euh, je dirais, du semestre ou, ou de l'année, aujourd'hui, c'est trop long et on doit avoir un temps d'observation qui est plus court. Il faut revenir avec euh, le mois, c'est trop court pour le coup. Mais... –
1: Donc six mois Trois non, mois ?– Non, c'est trois, mois, mois, trois voilà, mois. Il faut
3: ouais. qu'au chaque trimestre, on soit capable de regarder ce qui se passe. – Trois mois, euh, oui. Parce que finalement, ça, ça bouge assez rapidement maintenant. – Oui. Et puis surtout, la plus grande des observations, c'est qu'il n'y a plus un marché de l'immobilier, mais des marchés de l'immobilier. Je On crois que c'est hein, ouais. voilà, ouais. le véritable enseignement de 2022, c'est ouais. ça. Il y a vraiment des marchés qui se sont constitués, qui sont devenus autonomes. Changement, les Est-ce que c'est un changement de paradigme ou pas Oui, parce que ça a été amplifié par le phénomène Covid et l'attractivité de certaines villes de province, si vous voulez, qui n'ont jamais été aussi courtisées euh, sur les 20 dernières est années. Est-ce que ça
1: va durer, ça Parce que l'été du on en revient, euh, l'essence les coûte cher, euh, c'est...
3: Non, ça ne va pas durer, en tout cas pas dans les proportions euh, telles mmh. qu'on l'a connues euh, dans le deuxième semestre 2020 et jusqu'à l'année 2022. Mais je crois que c'est le principe, si vous voulez, du changement de vie, c'est un peu installé dans l'esprit des Français. Alors, on n'aura pas une vague de, de migration ou démigration, on n'aura pas ça. Mais malgré tout, c'est un peu rentré dans l'esprit. Euh, je crois que les, ceux qui hésitaient un peu parfois à changer de vie ont moins de scrupules aujourd'hui. Euh, le télétravail, c'est vrai, c'est plus du tout... Enfin, les proportions ne sont plus du tout les mêmes. Mais malgré tout, je crois que ça trotte un peu dans l'esprit dans des Français. Donc, non, enfin, les villes, vous voyez, typiquement, qui ont été euh, prises d'assaut, on va dire, sur les 24 derniers mois, on voit bien qu'aujourd'hui les prix commencent à baisser parce qu'elles ont vécu un phénomène à peu près très anormal, ouais. puisqu'elles ont été, elles ont, elles n'ont pas eu la capacité à digérer la demande dont elles ont fait l'objet, demande auxquelles elles n'étaient pas habituées, si vous voulez. Voilà. Donc, ou elles n'avaient pas le nombre de logements pour nourrir cette demande. Et, et où ça a fait augmenter de manière artificielle euh, très significativement les prix. Voilà. Donc là, là, les on... logements
1: et puis toute la vie qu'il y a derrière, hein, ah. parce qu'il faut des écoles, des commerces, ouais, il, y a, il y a tout ça aussi. Il faut tout euh...
3: l'environnement. Est-ce que vous
2: pouvez aussi reformuler, je vous avais posé cette question, vous m'aviez d'ailleurs, euh, euh, j'avais beaucoup appris dans votre analyse, parce que vous m'avez euh, dit la démographie c'est un peu le, 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 comment vous dites, l'effet le, le régulateur, l'effet médium
3: non, pour moi, la régulateur, le, la, la démographie, si vous voulez, c'est le, c'est l'élément fondamental du besoin de logement en France. Voilà. C'est ce qui fait qu'il y aura toujours. Pour l'instant, il y a toujours une pression, si vous voulez, qui s'exerce sur le marché du logement. Mais est-ce en fait, est est que tout, tout part de là Est-ce qu'on sait combien Charles Marinakis, si on a réellement besoin de logements Alors pas année, encore. Hein. Euh, c'est des statistiques qui sont effectivement difficiles à, à construire et à prévoir. La preuve, c'est que le gouvernement lui-même n'a pas, hein. <rire> pas été capable. Il n'a pas été capable <rire> de <Alors>, prévoir. Bercy <rire> a
2: publié une étude. Euh, c'est Agnès Benassi Keré, euh, économiste à Bercy, qui a publié une étude qui a fait beaucoup couler d'encre. qui dit qu'il faut 275 000 logements chaque année neuf produits, euh, là où les professionnels disent qu'il faut au minimum le double.
3: Oui, alors euh, vous savez déjà, quand on sera à 275 000 nouveaux logements par an, ce sera déjà pas mal. Ah, Je pas crois qu'il y a quelques années, cette année, euh, si ma mémoire ne me fait pas de défaut, c'est à peine un peu plus de 90 000 logements, Exactement. Mille, ouais. logements voilà, qui absolument. ont été mis en commercialisation pour la partie des logements C'est le chiffre de la FPI. Hein. Voilà, en plus, euh, vous avez entendu comme moi les, les, hum, les hum, récentes déclarations de Nexity ou d'altarea qui ont, qui ont donné des chiffres en baisse, hein, avec mm. euh, moins 10 pour Nexity, moins 13 pour Altaria, sur des, des constructions neuves à 18 000 lots pour les uns et 10 000 lots pour les autres. Donc, on est loin des 260... Je rappelle que c'est Nexity, c'est le premier promoteur français ouais, et qui affiche 18 000 constructions de logements neufs dans l'année. Vous voyez, on est loin des 275 000. Voilà. Moi, je ne sais pas dire avec précision s'il faut 300 000. On y travaille. On travaille avec une société d'intelligence artificielle et on ne désespère pas, peut-être en juillet, mais on sera peut-être un peu court, en tout cas en janvier 2024, d'avoir une, une approche, analyse, ouais, une ouais. approche purement mathématique des vrais besoins de logement mais euh, mais ce que je crois volontiers si vous voulez c'est que ce qui crée fondamentalement l'organisation macroéconomique et les fondations du marché du logement en France c'est évidemment la démographie. Je vous donne deux trois chiffres assez simples en 1970 nous étions 50 millions de français et 50 ans plus tard, en 2020, on est 67 millions. Voilà, donc il y a 17 millions de gens qu'il faut bien loger, d'autant que dans la même période, le nombre d'habitants par logement a baissé significativement, puisqu'on était, pour faire simple, un peu plus de 3 personnes par logement, et maintenant on est un peu plus de 2 personnes par logement. Ouais. Oui, donc la réorganisation à la parce fois... Parce que vous intégrez dans le phénomène démographique le phénomène sociologique Mais évidemment, parce que les sociétés, les, les familles monoparentales... Il y a Mais deux oui. phénomènes qui aggravent, si vous voulez, le besoin de logement. Un, c'est les familles monoparentales, qui divise le logement en deux. Là où vous aviez besoin d'un logement, ben vous en avez deux. Et puis, il y a le vieillissement de la population mmh. Ah oui, très juste. C'est-à-dire oui. que la rotation des logements quand vous avez une espérance de vie qui, qui augmente, augmente chaque euh, année bah oui, malheureusement il y a une distorsion en faveur des femmes sur la l'espérance de vie mm. donc à un moment donné les gens ils disparaissent pas en même temps donc mm. il y a souvent dans le couple malheureusement le décès de l'un ou de l'autre ce qui fait que il reste un habitant par logement mm. si vous voulez. Donc là, cette durée de vie là elle a, elle a elle a repoussé la rotation des logements. Voilà, c'est pas une c'est pas une jolie raison, je préfère les natalités. Mais c'est factuel, l'organisation okay. de la société, à la fois la natalité, à la fois... Euh, la société qui s'est organisée en foyers monoparentaux et en même temps, l'allongement de la durée de vie.
1: Tout à l'heure, euh, vous avez évoqué un marché à deux vitesses. Hein, euh, c'est vrai que c'est ce qu'il en est ressorti de cette année 2022 avec euh, des baisses de prix dans certaines villes alors que d'autres euh, continuent à augmenter, notamment Paris, Lyon, où on a vu moins de 2% hein, selon les, mm -hmm. les chiffres de la FNIM. Euh, alors vous, Charles-Marie vous aimez bien parler de euh, rééquilibrage du marché. Est-ce que c'est votre avis Pouvez-vous nous, nous expliquer en quoi... Euh, il y a un rééquilibrage. C'est vrai qu'on a vécu deux années exceptionnelles. Hein, euh, vous l'avez cité, 1 million 000 transactions en 2022, un peu plus en 2021, hein, quasiment 1 200 000. Est-ce que pour vous c'était anormal Est-ce que euh, là on revient à la normale Qu'est-ce qui se passe et quelles sont vos perspectives pour 2023
3: Alors 2021, je crois que le chiffre d'un 1, 1 178 000 ventes exactement... – C'est un chiffre anormal, parce qu'il faut intégrer, si vous anormal. voulez, sur… – Oui, parce qu'en 2021, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'une partie des ventes de 2020 se sont reportées en 2021. Oui. Voilà. – C'est factuel. – À
1: cause des confinements, hein, je, je précise À cause du confinement, l'encombrement des
3: notaires, oui. etc. Voilà. On ne sait pas trop le quantifier, est-ce que c'est 10%, 15%, 20%, mais on sait qu'il y a une partie des ventes qui, en théorie, auraient dû se faire en 2020, qui se sont reportées sur 2021. Je crois que le marché de la transaction euh, se situe entre euh, 950 000 et 1 million de 50 000 ventes. Voilà, son... ça va être sa vitesse de croisière. Si
1: malgré l'augmentation de la population malgré. Euh...
3: Ben oui, parce qu'après, euh, des... pour l'instant, si vous voulez, tous les paramètres étaient au vert. Dès que les paramètres se compliquent, et bien sûr, on va en reparler, ben mécaniquement, si vous voulez, ça fait baisser <coughs> le volume de transaction. Hein. Mm. Je vois encore en janvier, le volume de transaction a baissé de 6%. Donc quand vous avez euh, le, le, le marché du logement, c'est un espèce de gros moteur qui s'autorégule, euh, qui est d'abord la démographie, et ensuite il y a un, beaucoup de régulateurs, notamment les taux de crédit, l'inflation, euh, les passoires énergétiques, enfin tous les éléments qui viennent contrarier ce marché-là. Et on a eu la chance que depuis 10 ans, en fait, toutes les planètes étaient alignées. Voilà, tous les régulateurs étaient au vert. C'était quoi C'était une embellie, quoi Oui, c'était une embellie, voilà, il s'est passé dix ans, ou à peu près... Charles-Marie euh, ouais.
2: vous, franchiseur... Vous en avez bénéficié
3: Évidemment, évidemment.
2: Est-ce que c'est un facteur de croissance d'agences immobilières pour les réseaux de franchises Et est-ce qu'à l'instar d'une période un peu plus compliquée quand même en 2023, vous craignez qu'il y ait, euh, pour être très clair, euh, des fermetures d'agences
3: bah Ça, c'est une certitude en fait, si vous voulez, vous avez un marché qui a doublé de volume entre 2010 et 2020, pour faire simple. Ah, C'était bah, oui. Oui. un peu moins de 598 000 ventes en 2009, pour être tout à fait précis. Et c'est 1 200 000 ventes en 2021. Donc, euh, si je mets entre parenthèses l'année 2020 qui est une année particulière, vous avez un marché qui a doublé de volume en 10 ans. Donc, vous savez, c'est un marché attractif, comme tous les marchés. Bah, ça, forcément, euh, la volumétrie et la visibilité du volume de transactions a attiré beaucoup d'opérateurs, des nouveaux opérateurs, que ce soit d'ailleurs des agents immobiliers ou bien sûr des réseaux d'agents mandataires ou d'autres formes de transactions vont, est immobilières. Est-ce qu'ils
2: vont disparaître à l'instar d'un marché ah, qui se fait passer
3: On verra l'histoire. Parce qu'il y a des chiffres. De a, le a, le dire. Alors, je, je vais vous demander euh, de réagir sur
2: quelques chiffres. Alors, une chose que j'aime beaucoup, moi, chez vous c'est vous n'éludez aucune question.
3: Jamais. Non Jamais. mais en,
2: attendez, nous on est animateurs et journalistes en radio, on aime qu'on réponde à nos questions, et c'est vrai que vous, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, quand je vous pose la question, est-ce que les agences permis, vous permettre Vous m'avez répondu, oui, oui, bon, ben oui. Ok, next. Question. Une étude avec la FNIM, on avait imaginé, on avait fait une analyse, en prenant les chiffres pardon, de la FNIM, sur un marché haussier, – L'augmentation, on, on a pris le nombre de cartes, vous savez, les cartes professionnelles, mmh. hein, euh, octroi des cartes professionnelles, et on a vu la crête, on voit le nombre de cartes inscrites, on prend une 10 ou 15 ans, et on voit, quand le marché est haut, s'il y a plus de cartes qui s'inscrivent. C'est un bon facteur ou pas
3: ?– oh Oui, c'est une manière d'observer le marché, mais je, on connaît le résultat, non ?–
2: Maintenant, euh, <rire> maintenant sans compter qu'une carte professionnelle, et pour, un manda, pour un réseau de mandataires, il peut y avoir 4000 gus Voilà, euh, ça, voilà.
3: c'est venu un peu contrarier cette analyse.
2: Ouais. – Dans les années 2010, C'est arrivé. Euh, 27% en moyenne d'augmentation à la faveur des marchés haussiers, est-ce que ça vous paraît élevé
3: Non, parce qu'en fait, si vous voulez, le... ce qu'il faut regarder en réalité, ce n'est pas tellement le nombre d'opérateurs, c'est l'évolution de la part du marché qui est intermédiaire. Là, vous avez deux phénomènes qui se sont conjugués en faveur des agents immobiliers, quel que soit le modèle que vous avez choisi. D'abord, il y a l'augmentation du nombre de transactions, 1,2 million transactions, mais, mais c'est conjugué avec une prise de part de marché des agents immobiliers qui n'a cessé d'augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui. Elle est combien Elle est de 70%, et on vient de 50%. Donc hum. vous voyez, les, les agents immobiliers ont pris des parts de marché sur les indépendants, en tout cas pas non, parce sur ce les que indépendants. Le gâteau, est, il s'est agrandi, quoi. Eh bien, il s'est doublement agrandi, il s'est agrandi en volume, oui. et la part prise par les agents immobiliers a aussi progressé. Donc là vous avez, là aussi, alignement des planètes, plus de transactions, et on en a fait plus, nous les agents immobiliers, euh, quel que soit encore une fois l'enseigne ou le modèle, on a profité euh, de ce marché euh, nourri pour prendre des parts de marché plus significatives. Aujourd'hui c'est 70% des transactions, les particuliers, ou les, les notaires, mais, mais vous, enfin les vous, autres. – Mais vous Charles-Marinakis, euh, qui est euh, à la tête d'un
2: franchiseur quand même que votre boulot, c'est aussi que les franchisés bossent bien. Ouais. Vous, vous leur fournissez des services, etc. Et c'est vrai que vous avez une particularité, en plus, chez, chez, chez Century 21, c'est que vous êtes comme chez Coca-Cola, vous avez une oui. formule secrète. <rire> <C 'est vrai. rire> non, mais, non mais je présente pas. J'aime beaucoup la. C'est vrai, vrai la comparaison. on a une recette particulière. Voilà, chez Coca-Cola, il y a trois personnes qui sont au courant de la formule. Euh, c'est un truc incroyable, Et c'est vrai qu'il y a euh, une martingale Century 21. Non, non mais je présente pas les amis. Hein, c'est vraiment ça. Euh, question Est-ce que si vous dites voilà sur la taille de mon réseau aujourd'hui combien de points de vente euh, 957. 957. Est-ce que les voilà 27, Vous allez perdre 27 de vos franchisés Non. Non. Est-ce que vous avez une estimation Voilà, c'est pas une question de piège. Hein, Alors, dans votre idée, stratégie, mais, pas. mais vous
1: prévoyez en tout cas dans votre stratégie de cette perte.
3: Non, non, dans ma va... stratégie, vous... j'ai pas intégré de perte partie. En fait, si vous voulez, on a la y chance d'être un réseau. Il y aura combien de à
2: la fin de l'année 2023 chez Centurion Mille. Ah
3: oui, donc vous en perdez
2: pas, vous en gagnez. <rire> on
3: va en perdre, forcément, on en perd mécaniquement, si vous voulez, mais on espère en gagner. Ça tourne pour... en fait. Non, pas trop. Vous savez, nous, on a un taux de renouvellement de nos contrats de franchise, qui sont des contrats de 5 ans, qui est de 98,8% de renouvellement. C'est-à-dire quasiment 99%. – Ah bon Il oui, y a très peu de casse. Oui, il très peu alors de casse. – Vous avez un taux de rétention euh... ?– de... Oui, oui, de renouvellement qui est quasiment du 100%. Bah – Alors, depuis la
2: création, depuis que Hervé Bléry a installé euh, Century 21 en France, c'est quoi On est en quelle année ?– là 87. – 87. 87. Euh, ça veut dire que vous avez des franchisés quasiment de l'origine
3: Oui, on a encore des franchisés qui ont des numéros en dessous de 10 des agences qui seront avec nous depuis 35 ans. Donc c'est aussi la chance que nous avons, c'est que Century 21, c'est un non. réseau qui est très installé. Depuis, d'abord, mmh. on a été précurseur en matière de franchise immobilière. Vous, vous rappelez que nous, nous, des États-Unis, hein, en fait. ça vient le, des États-Unis, le, le exactement. Principe. Exactement le principe. Mmh. On nous sommes une master franchise des États-Unis. Century 21, c'est une marque internationale présente dans 88 mmh. pays. Aujourd'hui, on a quasiment 15 000 agences, 155 000 collaborateurs dans le monde. Et donc, euh, ça a été importé en France par Michel Trolly, effectivement, Hervé Béry en 1987. Donc oui, ça. Fait ce réseau, il existe depuis 35 ans. En, en 35 ans, et, et ça, c'est euh, ce côté pionnier, si vous voulez, personne ne nous l'enlèvera jamais, mais ça fait 35 ans qu'on travaille et qu'on milite pour ancrer nos agences dans la vie locale et leur donner des fondations qui les mettent un peu à l'abri. Ça n'empêche pas les concurrents de, de vous bottiner un peu, comme re je reprends
2: euh, ouais. euh, ce que disait euh, Feu, Laurent Wimond, euh, en disant, moi, j'aime bien qu'on me qu'on me botte le cul, parce que des fois, je vais... Voilà, ça me Alors, secoue, Je quoi. pense que Laurent, il n'aimait pas qu'on
3: lui botte le cul. Non, mais il – Non, <rire> il, voilà, il, 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 avait... botte...
2: il aimait bien botter le cul. Il aimait bien botter le cul des, des autres. – voilà.
3: euh, mais, mais on est resté dans ce même... Nous, la concurrence, elle nous excite, hein, on n'est pas... Ouais, – Ça voilà. vous challenge, en oui, fait. – Vous avez une présence chez Centurie,
2: et c'est vrai que vous l'incarnez parfaitement. Euh, vous êtes les seuls qu'on repère, d'ailleurs, à la veste. Hein. On vous appelle les jaunes. Euh, vous avez une identité... Ça faisait rire au début, rappelez-vous.
3: Ah oui, J'étais oui. déjà
2: dans le métier à l'époque, ça faisait dire au début, appelez-vous, et après c'est devenu vraiment le signe de reconnaissance incroyable. C'est un peu comme le losange de la FNAIM, on sait que quand c'est beige, ouais. c'est euh, Century 21 D'ailleurs, je crois même que la couleur que vous
3: portez, on l'appelle le beige centurie. Alors ça, je sais pas. Il faudrait demander aux fabricants si c'est vraiment cette couleur. J'irai ou... pas, j'aurais pas la prétention d'imaginer jusqu'à qu'on ait créé une couleur Centurion. Inter, mais en revanche, il fallait oser. C'est une. Hein. Oui, oui, il fallait oser. On a été beaucoup raillés avec ça parce que c'était pas du tout euh, oui. les habitudes de la profession. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est devenu euh, une marque d'appartenance fort. D'abord, une marque d'appartenance pour nous, euh, membres du réseau et membres de 121 France. On est, on est fier de porter cette veste-là. Et puis, c'est euh, une marque d'identification pour nos clients. C'est vrai que lorsqu'ils voient euh, des vestes or, on dit or, non, parce que c'est plus élégant que de mm. dire jaune, des vestes or euh, arrivées en prospection. Vous savez, ça a été créé pour ça, au départ. C'était un élément d'identification dans le cadre de la prospection, parce qu'à l'époque, la prospection, c'était uniquement de la prospection terrain. Et donc, quand on voyait des gens arriver avec une veste or, on savait que c'était des agents immobiliers 21. Voilà. Mm. Donc, euh, on a gardé cette marque d'appartenance. Mais Sylvain, vous avez raison, on a été souvent raillés pour ça. Oui, – Mais euh, je ouais. me rappelle. – et Y compris, que... d'ailleurs, des petits films qui traînaient chez nos concurrents à droite, à oui, droite, absolument. Hein, en, en Saint-Jean, euh, oui. des collaborateurs. Et puis, et, et puis, et
2: puis euh, la méthode, moi je me, je me rappelle parce que c'est à l'époque qu'on a créé ma, notre première école, euh, on a commencé à recruter d'ailleurs pour vous à l'époque, euh, et euh, on nous disait effectivement qu'il y avait vraiment une méthode, et cette méthode elle a été révolutionnaire, parce que vous avez été précurseur dans beaucoup, dans, dans beaucoup de sujets, mais là où vous avez été bon, c'est-à-dire sans être forcément précurseur, c'est que vous aviez une réelle méthode qui techniquement et commercialement était... Euh quasiment sans appel à l'époque, vous aviez une méthode de vente qui était extraordinaire. Il y a un de vos anciens franchisés, qui était, alors je ne sais pas s'il a été franchisé, s'il a été même un négociateur qui a monté son propre réseau, qui s'appelle Deferla Immobilier, euh, Dan Adler, voilà, qui a eu maintenant une clair. dizaine d'agences, et qui me dit, euh, et qui me disait l'autre fois, qui a créé donc une très belle marque, hein, qui s'appelle Deferla, je ne sais pas si vous la connaissez dans Paris, pas bien, pas bien. Euh, qui me dit, moi j'ai tout appris chez Century 21, c'est-à-dire qu'en fait la, la méthode c'était extraordinaire, c'est-à-dire que Century a été aussi le creuset entrepreneurial pour des personnes qui ont même constitué euh, des entreprises assez vastes. Et, et, et aujourd'hui, ça, ça a réussi de façon très, très particulière. Oui, alors je crois que. C'est on... vraiment un ADN singulier. Hein
3: alors il y a deux choses. Il y a l'ADN spécifique du réseau, si vous voulez, qu'on a, on a effectivement créé, qu'Hervé Bléry clairement a créé, et qui nous a transmis, un peu comme cette potion magique. Euh, on n'est pas dans le village gaulois d'Astérix, mais pas loin, si vous voulez. Cette, cet ADN nous est envié, c'est vrai, parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On ne saurait pas l'expliquer nous-mêmes, mais on la vit, on la ressent et elle se transmet. On est tous, de ce point de vue-là, d'un point de vue de l'animation des réseaux de franchise, des disciples d'Hervé Bléri. Après, il y a notre centre de formation sur les techniques de vente en elle-même. Et c'est vrai que 1821 a importé à l'époque des États-Unis des techniques de vente, si vous voulez, qu'on a su adapter au marché français qui ont été bien développés, bien marketés, bien... Bah, les forts, Américains
1: sont forts pour ça. Hein.
3: Très forts pour ça, ah, oui, donc oui. on a évidemment importé ces process, qu'on a je crois eu ensuite la pertinence d'adapter au marché français, et c'est vrai que cette école de vente là pour le coup elle nous est enviée, et on a formé des milliers de collaborateurs que vous retrouvez aujourd'hui, c'est vrai, oui. dans différents réseaux, ou à la tête d'agences indépendantes, hein. ou ah, même oui. parfois... Donc c'est ça
1: qui fait là, la différence
3: je ne sais pas si ça fait des différences, mais c'est culturel chez nous. Cette technique oui. de vente, elle est culturelle. Elle est intrinsèque, si en fait. elle est... Oui, exactement. Elle est intrinsèque. Et puis, c'est quelque chose qu'on partage avec nous, le collaborateur. Après, quand elle est appliquée à l'extérieur du réseau, euh, voilà, c'est toujours... Euh... C'est vrai quand vous copiez le plat d'un chef, c'est toujours bon, mais c'est bah jamais, jamais aussi bon que quand inégalé, ouais. vous le mangez chez lui. Donc voilà.
1: On va parler de votre parcours, Charles Marinakis. Vous savez, dans cette émission, donc, on fait un point sur le, le, le groupe, sur l'actualité, euh, mais sur votre parcours aussi. Puis on va parler aussi euh, de votre côté un peu plus personnel, avec des témoignages. Euh, alors, juste avant de parler de votre parcours, on va peut-être écouter le témoignage de votre collaborateur, puisqu'on parlait de, de Century 21. Euh, on l'écoute tout de suite et on revient juste après. Baïkoury, vous êtes directeur général opérationnel de Century 21 France. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez donc avec Charles. Euh, comment est Charles dans le travail et puis depuis combien de temps vous travaillez ensemble
4: avec Charles, c est, c est, ça commence à, à, à dater. C'est une belle histoire qui dure depuis plus de 20 ans et on travaille quotidiennement ensemble depuis 13-14 ans.
1: Et alors, comment est, comment est Charles dans le travail euh,
4: Charles a des, des qualités que je relève à chaque fois qu'on travaille ensemble. C'est quelqu'un de très précis. Il est dans l'anticipation et il a toujours mille idées à la seconde. De tout, c'est de pouvoir euh, les mettre en œuvre. Et euh, bon, on n'a pas la possibilité, on n'a pas mille secondes euh, pour chacune de ces idées. Donc euh, voilà, c'est très passionnant. Voilà, C'est quelqu'un qui est passionné et qui passionne les gens euh, avec qui il travaille.
1: Charles est en studio, il vous écoute. Avez-vous un message à lui adresser
4: Oui, j'ai envie de lui dire qu'il prenne un peu de vacances <rire> euh, parce qu'il en a besoin. Euh, et, puis, euh, et puis que ça dure encore euh, euh, 10 ans, 15 ans, sans compter, je sais que non, ça ne sera pas possible parce qu'on commence à avoir euh, un certain âge, on est passé tous les deux dans le troisième âge, comme on dit. Mais euh, voilà, sans, quand on aime, on ne compte pas. Et euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça dure, parce que cette complicité professionnelle et qui est devenue amicale avec le temps est un vrai, euh, une vraie richesse pour nous deux.
1: C'est Baï euh, le directeur général opérationnel de Santuri euh, 21 France.
3: Oui, bah, il l'a voilà, dit, je vais le dire autrement, c'est mon compagnon de route depuis 20 ans. C'est vrai qu'on forme maintenant depuis ben, une petite quinzaine d'années un vrai duo euh, euh, opérationnel à la tête de 121 France. Et on est d'une vraie complicité, on est extrêmement complémentaires et très complices. Il voilà, dit de
2: vous vous êtes très précis. Et
3: et J'essaie parce et que chose je... Et que j'ai
2: remarqué c'est qu'effectivement vous êtes très précis. Est-ce que ça vient de votre formation Est-ce que ça vient de la... Est-ce que, est que vous êtes matheux Est-ce que vous êtes très organisé dans votre vie bah, oui.
1: Gestion économie appliquée, quand oui,
2: même. Oui, non, je suis assez euh, organisé dans Dauphine. ma vie, je suis assez précis, assez cartésien, ouais. on va dire ça comme mm. ça. Ouais. Je suis vrai, assez précis, parce assez que quand cartésien. Quand on vous voit, on n'a pas l'impression de voir un type euh, avec une, une vision un peu germaine, vous savez. Du, <rire> du, euh, <rire> euh, C'est vrai que vous êtes toujours très empathique, très, très à l'écoute, très ouais, social. Ouais, mais, ça... a... mais en fait, vous êtes un... un... Vous êtes un véritable gestionnaire, un administrateur, vous savez toujours anticiper, c'est ce qu'on dit de vous. Hein.
3: Oui, Très alors j'essaye, je, je crois que l'anticipation, pour le coup, c'est vraiment le rôle et la fonction essentielle des, des présidents d'entreprises, hein, notre... Euh notre anticipation, c'est l'avenir, c'est comment on va construire, comment on va faire évoluer à la fois notre réseau, l'anticipation sur les phénomènes de marché, sur l'évolution de la franchise, sur les désidératifs. Là, il, il c'est une nécessité, l'anticipation. Celui qui n'anticipe pas, pour le coup, il met en danger son entreprise. Alors après, on peut anticiper avec plus ou moins de réussite ou plus ou moins de précision. Mais c'est vrai que c'est aussi culturel chez centro 21 la précision. On essaie d'être assez précis dans ce qu'on fait. Et je crois qu'on a quelque chose qui est euh, une des caractéristiques importantes à la fois de Santé Internet France et du réseau, on est vraiment dans l'exigence. Hein. On a un, un souci permanent de l'exigence. Et dans l'exigence, il y a la précision de ce qu'on fait euh, et la pertinence professionnelle de ce qu'on peut faire. Voilà, je crois que, Et moi, je suis un peu un adepte de ça aussi.
2: Fait... D'ailleurs, juste pour une anecdote, je ne sais pas si vous l'avez noté, Bérénice, mais j'en avais parlé avec euh, Charles, il a démarré sa carrière pas loin d'ici – Ah oui, c'est vrai, oui. – Et oui, et oui ça... vous, êtes, vous avez commencé euh, dans le sentier. – Oui, alors, c'était ma, de, ma deuxième avez, entreprise. – euh, Vous avez quoi, 21, 22 ans ?– Écoutez, euh, vous, un avez peu créé... vous, avez quel, vous avez plus. – Parce que vous avez commencé créé... dans le commerce, hein. – Oui, oui voilà. Ouais. D'abord, vous êtes un, un vrai commerçant, ouais. au sens propre du terme, oui. et mm. vous aimez qu'on le dise, d'ailleurs. – Oui, j'adore
3: ça, j'adore les créateur. commerçants. Ouais. – Et d'ailleurs,
2: je rappelle, <rire> parce que les gens ne le savent pas, je rappelle que vous êtes l'un des rares experts nationaux sur la transaction de fonds de commerce, ouais. et
3: notamment les métiers de bouche. Oui, je... Alors, pour le coup... On appelle ça les, les CHR. CHR, café, hôtel, restaurant. J'ai été un peu prétentieux sur ce sujet-là, oui. Mais pour le êtes... coup, je, je revendique un peu cette connaît... qualité d'expert dans ce domaine. Oui. Ah, mais
2: vous avez, non seulement... Mais quand je pose la question au CHR parisien, tout le monde vous connaît. Je
3: ouais, je sais pas comment je dois le prendre.
2: Non
1: mais, <rire> mais c'est vrai pour, pour faire votre je... parcours, vous avez rejoint l'agence Oreca. Ouais. Donc en, en 1990 hein, ouais. euh, donc spécialisée dans les ventes de fonds de commerce mais tout ce qui donc ça veut dire hôtel, restaurant, café. Exactement. Euh, et c'est là euh, que vous êtes dit euh, c'est ça que ça, ça m'intéresse ou c'était déjà avant euh, Comment ça s'est passé Non,
2: j'avais eu l'occasion oui, de Comment de... vous avez basculé du, du métier de commerçant que vous étiez d'ailleurs euh, pas loin d'ici. Un, un expert de l'immobilier,
3: quoi. En fait, si vous voulez, je, c vous savez, le, je crois que les parcours de chacun, c'est souvent le, le fruit un peu du hasard, un peu du rencontre, des rencontres, un peu d'opportunités, et un peu aussi de, de cette capacité à saisir les opportunités qui se présentent. Moi, j'ai commencé dans le commerce, j'ai créé une première entreprise qui fabriquait des luminaires. C'est sans doute pas la plus belle entreprise que j'ai créée de ma vie. Elle revendue assez rapidement. Euh, tout de suite, en sortant, moi, j'ai cette particularité euh, d'avoir eu la chance de ne jamais avoir envoyé de CV de ma vie. En fait, ça s'est trouvé Vous avez monté votre voilà.
2: première boîte, à quel âge alors
3: En 85, j'avais 23 ans. Ah ouais. Donc, euh, j'ai démarré par ça... Euh, j'ai pas fait un Chopin hein, avec ce truc là, je l'ai vendu mais ça m'a <rire> appris la difficulté <rire> tout de suite. Je l'ai vendu et ensuite effectivement, je suis arrivé juste à côté ici euh, euh, rue Étienne Marcel où j'ai à l'époque j'avais euh fait un joint venture avec une entreprise canadienne qui avait des magasins de retail de prêt-à-porter donc j'avais lancé cette chaîne ici en France qui s'appelait Au Coton, donc là j'ai acheté des magasins, j'ai commencé à être euh, confronté à la transaction de vente de commerce mais en tant qu'opérateur.
1: Donc là vous y avez touché déjà.
3: Voilà, donc j'ai oui, regardé ouais. pour moi, ouais, euh, voilà, j'ai acheté ouais. un magasin rue buteau un magasin Étienne Étienne Marcel puis dans les centres commerciaux, donc j'ai été confronté à cet univers-là, je l'ai été aussi puisque à l'époque j'ai eu aussi euh, en association des, des magasins de bijoux Fantasy dans différents centres commerciaux donc je, je me suis rompu si vous voulez à la création de fonds de commerce et à la négociation de beaux commerciaux et puis bon ces sociétés là je les ai ensuite euh, j'ai revendu mes parts et puis c'est grâce à mon frère qui était rentré tout à fait par hasard d'une agence dans l'agence Oreca que vous venez de citer et qui euh, quand j'ai eu vendu mes, 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 ma participation dans le m'a dit mais bah, qu'est-ce que tu fais moi bon, je lui ai dit écoute je sais pas rien de, rien de très précis pour l'instant c'était en 90-91 donc euh, faites le calcul j'avais euh, 30 ans à peine ouais, une petite trentaine d'années mmh. Ouais, Un peu moins. Ouais. Et euh, je l'ai rejoint dans cette agence. Voilà. Et là, j'ai découvert la transaction de fonds de commerce. Et grâce vous l'avez rejoint lui. en tant que Négo En tant que Négo, oui. Ouais. Vous avez démarré que... en tant que Négo Négo, agent co. Euh, j'ai démarré Négo dans cette agence. Ah, voilà. oui. Et donc ouais.
1: vous avez fait 10 ans dans cette agence.
3: J'ai fait 10 ans, ouais.
1: Avant de vous associer donc, à Century 21. Oui. Euh, mais là, c'était pour la branche commerce oui. qui
3: n'existait pas à l'époque. Exactement. En fait, moi, je me suis vraiment passionné. Pour avec vous l'avez racheté. Hein. C est, c est à vous savez ça, vous oui, maintenant, être... je l'ai racheté en 2006, oui, ouais, voilà, mais au ouais. départ, c'était pas le cas. Je suis rentré simple négociateur. Voilà, Assez rapidement, le les, avez, les associés de l'époque ont eu la gentillesse, mon frère et moi, de nous associer. Dès les années 91, 92, on est rentré comme associé. Et puis, ensuite, on s'est vraiment passionné pour, moi, je me suis passion... j'ai découvert un métier pour lequel je me suis véritablement passionné. J'ai adoré faire ce métier-là. Et ensuite, on a eu l'opportunité, là aussi, au gré des rencontres, euh, notamment celle avec Michel Trolet de pouvoir faire une joint-venture entre le Groupe Oreca et, et centu 21 France pour créer cette branche commerce qui n'existait pas.
2: Le Groupe Oreca est à l'origine de la branche commerce Centurion. Exactement,
3: voilà, on ouais. était partenaire avec centu puisqu'on avait un savoir-faire, c'est un savoir-faire un peu spécifique les transactions de commerce, ouais. notamment de café, hôtel, restaurant. Et Michel Trolet, qui était un garçon, un homme d'affaires pour qui j'ai évidemment à la fois beaucoup de respect et d'admiration, était extrêmement pertinent. Et il avait été chercher des compétences, alors il avait ses propres compétences dans la transaction résidentielle, il avait été chercher un levier en s'associant avec une compétence dans la gestion locative pour accélérer sa croissance en gestion locative et symétriquement si vous voulez il a fait la même chose avec moi et on s'est associé pour la partie commerce et c'est comme ça qu'on a créé ensemble 121 Entreprises et commerce d'une association entre 121 France et le groupe Rekin voilà et c'est la c'est la passerelle si vous voulez qui m'a amené chez 121 puisque à l'époque j'ai été désigné volontaire par mes associés pour aller m'occuper de du développement de la branche commerce chez 121 c'est voilà
1: donc en 2010, vous revendez vos parts ouais. à 100-21 France, hein, euh, euh, mais vous restez accompagnant dans le cadre des sessions, c'est ça
3: Oui, parce qu'entre 2000 et 2010, j'ai développé beaucoup le réseau commerce chez 100-21, si vous voulez, quand vous avez la, la paternité, donc j'étais le directeur général de l'activité 100-21 entreprises et commerce, j'étais déjà membre du comité de direction de 21 France, donc euh, malgré tout, très à l'écoute de ce qui se faisait sur le périmètre global. Et puis... Euh, et puis, quand vous êtes à l'origine de la création d'une branche ou d'une activité, c'est toujours gênant de disparaître comme ça du jour au lendemain. D'abord, moi, je n'en avais clair. pas envie. Mmh. Et puis, malgré tout, on avait convenu que je devais céder mes parts au terme de 10 ans, ce qui sont des, des choses courantes en termes de pacte mmh, d'associés. Ce que j'ai fait, mais je suis resté, euh, et Laurent avait déjà pris la présidente, France Et on avait dit, ben, on exécute le pacte d'associés, mais tu continues à nous accompagner dans l'activité, ce que j'ai fait pendant trois ans, de à 2010 de... à 2013.
1: Et à côté de ça, en 2010, vous avez créé Crédit Pro, est euh, qui est donc le premier réseau national de courtage en crédit pour les professionnels. Voilà, voilà. Ça, ça... Pourquoi ça... cette création ouais.
3: mais non, Parce qu'en en fait, on faisait déjà, euh, moi avec, avec, avec mon épouse, on faisait déjà du courtage en crédit professionnel depuis 1991. Mais on le faisait pour notre consommation personnelle, on va dire pour les agences Oreca, si vous voulez. Euh, il faut, faut reconnaître qu'à l'époque, le courtage, l'émergence du courtage euh, n'était pas avérée. C'était un métier Et pourtant, les était taux étaient plus hauts. Haut <rire> – Les taux étaient plus hauts à l'époque, raison. – Et beaucoup plus hauts. – Et beaucoup plus hauts. Et, <rire> Et arrivé dans les années euh, 2005-2010, on a commencé à, à voir les premiers réseaux de courtage en crédit pour les particuliers, euh, on peut les citer, un hein, meilleur taux, euh, entre autres, etc. et d'autres, qui ont tracé un petit peu le sillon, si vous voulez, de, du courtage en crédit, de la, de la philosophie, du principe du courtage. Et donc on a, on a décidé en 2010 que moi j'avais quand même un bon recul sur le marché des transactions professionnelles, puisque j'avais fait ça pendant 10 ans, même 20 ans d'ailleurs. Et euh, je voyais bien que la recherche du financement était un handicap majeur pour les transactions de commerce. Et euh, le marché était arrivé à maturité pour qu'on crée ce réseau. Donc, on a créé Crédit Pro, premier courtage en crédit pour les professionnels. Voilà. C'est incroyable. de s'occupait un peu, en fait.
1: Et là, alors j'enchaîne. Hein. 2013, vous recevez un coup de fil de Laurent
3: Vimont. Voilà. Laurent m'appelle. Euh, je me souviens très bien. J'étais en vacances. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Euh, il m'appelle. Il me dit... Euh, Qu'est-ce que tu fais Je lui dis, mais ben là pour l'instant je suis en vacances. <rire> et il me dit, tu rentres quand Je ne sais plus. Je lui dis, coup, dans, dans quelques jours. Et puis on, on s'est vu. Il y avait eu du mouvement à la fois chez 121 franche chez Guy Hockey, mais aussi euh, ouais. chez Lamy. On appartenait déjà à Nexity à l'époque. Mm -hmm. Et c'est là que Laurent m'a proposé un, un poste de direction générale adjointe, euh, mais cette fois-ci pas uniquement. Groupe. groupe Groupe, pas pour la branche commerce, mais voilà, pour la groupe. totalité des activités. Vous voilà. étiez
2: numéro 2 du groupe
3: alors on est des deux numéros deux, mon, bah, deux mon, numé mon alter ego Didier André qui gérait mmh. toute la partie communication, ouais. euh, marketing, relations clients etc, qui, avec qui j'ai beaucoup appris aussi d'ailleurs, et puis, et puis moi je gérais la, la partie opérationnelle. Euh, voilà.
1: Vous vous attendiez à ce coup de fil de Laurent Vimon, est-ce que tout, vous, quand vous tout. avez quitté, quand vous avez revendu vos parts à Century 21, vous vous êtes dit euh, je reviendrai Est-ce ou... que vous aviez
2: des projets derrière Parce que non, vous n'alliez pas euh... arrêter vous, vous parce que moi quand je vous ai par... euh, l'autre fois quand je vous ai croisé je me dit, est-ce que vous êtes un homme à vous arrêter j'ai pas l'impression que vous êtes un homme.
3: <rire> tout le monde me dit ça mais si 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 je vais m'arrêter mais mais je m'arrêterai quand le moment sera venu le moment est pas le problème c'est que je suis passionné par ce métier-là donc je ne suis oui, pas non, pressé mais... de m'arrêter mais... si vous voulez vous voilà. m'aviez
2: fait hein la même réponse vous avez dit de toute
3: façon j'ai pas l'impression de travailler donc pourquoi non, je moi je, je... alors je travaille je vous promets que c'est le cas mais, mais euh... vous aimez
1: tellement ce que vous faites que ouais, c'est je... du plaisir
3: Vous voyez, j'y prends vraiment beaucoup de plaisir donc, mais je... c'est quand je... même
1: dur à des moments enfin bien hein, sûr que c'est dur c'est du dur évidemment
3: il a pas de il euh, n'y a pas de secret, les choses ne se construisent pas euh, aussi facilement, c'est facile de le dire, c'est moins facile de le faire. Mais, euh, mais je, à chaque fois, je considère que c'est des conquêtes qui sont enrichissantes intellectuellement et professionnellement, donc je, je me réjouis de ça, puis, et puis symboliquement, quand on se donne des objectifs et qu'on les atteint, c'est une source de satisfaction pour mes équipes, d'une part, pour le réseau et indirectement pour moi-même. Mmh. Euh, non, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce coup de fil. Je... Mes agents, étaient toujours dans le réseau 121 21. Donc, j'étais en train de développer mes agences, développer mes activités, développer le réseau Crédit Pro. Mais non, je ne m'attendais pas à ce coup de fil en fait, pas du tout.
1: Mmh. Donc, on, la suite, on la connaît. Hein. 11 avril 2022, vous devenez le président de Century 21 France à... suite au décès de, mmh. de Laurent Vimon. On va faire une courte pause musicale avec votre deuxième choix, We Are The World. Pourquoi ce choix Oui,
3: pourquoi j ai, j ai, ce choix Alors moi j'ai adoré... C'est un peu ce, surpris. Il y a ouais. deux raisons pour ça. D'abord, euh, ouais. c'était la première fois que les Américains se préoccupaient de ce qui se passait en Afrique. <rire> voilà, il ouais. faut dire ouais. les choses telles qu'elles sont. Moi je Il faut
2: rappeler que World The World a été écrit pour l'Éthiopie, c'est ça
3: Exactement. Ça, ouais. Moi je suis né dans un pays d'Afrique, d'Afrique du Nord. Au Maroc Mon Maroc en l'occurrence. J'ai beaucoup de sensibilité pour euh, ce continent-là que j'ai appris à connaître et à découvrir. Et vous continuez d'y aller régulièrement Régulièrement, pas qu'au Maroc d'ailleurs. <rire> et, euh, et puis ensuite, en réalité, musicalement, c'est un chef dœuvre En fait, Quentin Jones a réussi... Un chef-d'œuvre en articulant des stars mondiales de la chanson. Et moi, ce que j'admire dans cette chanson, c'est la manière avec laquelle il a posé chacune des voix sur son ouais, Voilà. Je trouve ce morceau exceptionnel, donc euh, j'avais envie de vous le faire partager. On va, on va,
2: avec nos auditeurs, on va écouter We Are the World et on va mettre le son à fond dans vos bureaux. Ça, c'est cool. Avec, <rire> le café, avec le café et les croissants, vous allez écouter euh, musique signée Quincy Jones. à fond là. Ouais, à fond, là ouais. je vais vous dire les amis, voilà, il est 8h43, <rire> si vous venez nous rejoindre, c'était un moment euh, d'anthologie, euh, c'est un plaisir de ouais, vous Parce qu'on regardait Blado. le
1: clip en même temps dans le studio et c'est vrai que c'est prenant. Ah
2: c'est prenant, hein. oui. Euh, vous savez, le principe c'est de vous connaître un peu mieux et déjà on commence à adresser votre portrait euh, extrêmement intéressant avec un parcours, euh, d'ailleurs je l'ai écrit sur les réseaux sociaux un parcours hors norme, c'est le parcours de Charles et il euh, y a une chose, on a posé des questions à des amis très proches, notamment votre meilleur ami qui vit aux états unis avec qui j'ai le plaisir, grâce à vous, d'assister au match France-Écoche qui a joué à guichet fermé. Ouais. Première fois de ma vie que je me suis retrouvé 80 000 personnes, c'était juste extraordinaire et de cela je vous en remercie. Et euh, j'ai trouvé ça très émouvant euh, ce que dit Rodrigue de, de, de vous, parce que je pense que ça reflète complètement votre personnalité, je vous propose qu'on l'écoute.
1: Bonjour, euh, Rodrigue Cucuruz. Bonjour. Vous êtes euh, un ami de longue date de Charles. Depuis combien de temps euh, vous connaissez-vous Et puis, euh, comment vous vous êtes rencontrés
0: Écoutez, alors, on a fêté nos 40 ans d'amitié euh, cette année. Et on était d'ailleurs ensemble euh, aux états unis euh, pour le mariage de ma fille, pour tout vous dire. Un peu de temps d'ailleurs après qu'il ait été... Euh nommé président de Century 21 France et je lui avais envoyé un message à la fois pour lui dire combien j'étais ravi et pour lui dire j'espère que maintenant que t'es président tu vas quand même être au mariage de ma fille et il m'a dit Mais évidemment ça résume très bien
1: Donc un ami fidèle et loyal
0: Fidèle, loyal, qui n'a pas changé qui a des valeurs qu'on trouve peu aujourd'hui voilà un ami de 40 ans comme les américains disent souvent mon frère d'une autre mère
1: Charles est en studio, il vous écoute, est-ce que vous avez un message à lui adresser
0: Écoute Charles, j'ai envie de te dire, j'espère qu'on va avoir encore 40 ans d'amitié, ne change pas, euh, tu es toujours là, tu as toujours été là, tu es toujours prêt, dans les, dans les bons moments évidemment qu'on a partagé. les grandes rigolades, aussi les moments difficiles, je suis, je suis fier de toi et, et je t'aime
3: mon ami. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise ça de moins. Elle... Bah J'enregistrerai un témoignage beau, pour
1: vous, euh, Sylvain.
3: Si C'est mon pote. Voilà, dans la vie, on a. Moi, j'ai. Euh, il se compte sur les doigts d'une main. J'ai un, un noyau dur de, de gens que je connais depuis. Pour certains, comme Rodrigue, de, depuis 40 ans. Et, et voilà, qui me sont fidèles en, en amitié. Et, et j'essaie de leur rendre.
2: Euh... Et, il vit aux États-Unis depuis très longtemps.
3: Il vit aux états unis depuis 17 ans, Rodrigo. Oui, il a vécu en France quelques années. On a partagé euh, les bancs de l'école ici. Oui. Et puis ensuite, euh, il s'est installé aux états unis voilà, ouais.
2: Et pourtant,
1: euh, ça n'a rien changé à votre amitié
3: Non, alors on se voit moins qu'avant, hein, mécaniquement. Mais, mais on s'appelle régulièrement. Mais je, ouais, et puis, jamais le contact n'a été rompu. Non, jamais. jamais, jamais. Donc, et...
1: Brother from a another... another mother. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Avez,
3: il l'a bien dit. <rire> voilà. Il l'a francisé, mais c'est ça, oui. Oui,
5: c'est dingue on de est, voir. Voilà, euh... c est,
3: c est, euh... Et puis j'en ai d'autres que j'aurais pu aussi euh, citer... Euh... J'ai Olivier bien sûr avec qui j'étais sur les bancs de l'école à, à, à Dauphine qui est mon premier ami et mon premier copain français. On va dire que j'ai rencontré à Paris, Jean-Luc, Clément, Alex et bien d'autres qui sont Henri, qui sont des copains d'enfance. Voilà, j'ai un noyau dur d'amis que j'ai la chance d'avoir de, préservé Alors, depuis des années. – Alors quand on appelle vos proches, parce qu'on va écouter
2: aussi euh, bien sûr un morceau qui est très émouvant aussi, c'est on a interrogé votre fille Alexandra, on s'est permis. – Ah !– Voilà, on s'est permis. On sait que vous êtes très fier d'elle. Oui, voilà, je tout. confirme. Euh, J'allais dire que vous êtes presque une mère juive. Moi, c'est ça. Vous êtes très, <rire> prote <rire> très, très protecteur. Une chose qu'on dit de vous, c'est vrai qu'on euh, a très peu d'années d'écart. Vous et moi, on est la même génération. Euh, vous êtes de la génération de la parole donnée. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça
3: ah, Il faut dire les choses comme ça. Voilà. Moi, voilà, mon frère et moi, on a été éduqués par notre père dans ces valeurs-là. La parole donnée et la poignée de main, ça vaut tout l'or du vrai monde. Vrai. Et l'engagement... Euh, Quoi qu'il en coûte euh, et quoi qu'il arrive, doit être respecté. Oui. On dit de vous aussi un autre mot qui vous dit on dit, euh, il faut pas se fier à son air bonhomme. C'est
2: une barre de fer, en affaire, Mais <rire> mais il est hyper réglo. Euh... Est on dit de vous que vous êtes hyper carré, que vous lâchez rien. Non. vous êtes même très dur. Ouais. Par contre, toujours juste. Est-ce que ça J'essaye, ouais, Est-ce est que, que ça vous en êtes fier de ça rétrospectivement
3: je suis dur, je ne sais pas si je suis dur, mais je suis exigeant, en tout cas voilà, je, je, quand je j'essaie de négocier les choses, je, je le fais au mieux des intérêts de l'entreprise que je défends, voilà, parce que c'est l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt aussi de nos franchisés et du réseau, donc j'essaie d'être assez exigeant et effectivement si on, si on doit dire que je suis dur, ben disons que je suis dur. Mais en revanche, je suis réglo. Oui. Je quand vous l'ai dit, engagez, quand je prends un engagement. Euh, voilà, vous tenez je... votre
2: parole. Oui. A, la troisième point, effectivement, mais Rodrigue l'a dit, parce que j'ai eu la chance justement de partager ce moment avec lui, euh, c'est la fidélité. Vous êtes quelqu'un dont la, la fidélité, mais pas au sens euh, C'est-à-dire Pour vous, c'est carrément une, une artère fémorale. Euh, la, la fidélité et le fait que. C'est-à-dire, ce n'est pas anodin, hein, puisque je crois que vous travaillez avec votre frère.
3: – Qui malheureusement est décédé malheureusement.
2: ?– Il est décédé ?– Oui, le
3: 24 décembre. Je... – oui. Ah oui, effectivement. Ouais, – C'est voilà. mon frère qui m'a mis dans ce métier-là. – une,
2: Vous avez eu une année euh, dure. – Oui, difficile, de... l'année 2022, un peu difficile. – hein, Parce qu il y a eu la disparition de, de, de Laurent, d'abord. – et de, et, de, et de votre frère. Et, et le fait d'avoir travaillé justement en famille, d'avoir construit en famille, est-ce que ça, ça a été euh, un élément, j'allais dire, qui a forgé votre personnalité
3: euh, certainement que ça a contribué mais je crois que c'est vraiment l'éducation qu'on a reçue de notre père pour le, pour le coup, pour en avoir souvent parlé avec mon frère aîné euh, on a un père qui était, vous savez on est issu d'une famille méditerranéenne très ancrée avec quelque chose qui est, est un peu une organisation patriarcale il faut le dire et la famille c'était le noyau essentiel, voilà. donc on a toujours été éduqué dans ce principe là et puis aussi dans le principe de, de la loyauté de la parole donnée, de l'engagement et de la fidélité à celles et ceux euh, qui sont de votre même le, sang.
2: C'est le Maroc C'est la culture du Maroc Oui, c'est la culture un, un peu orientale, c'est le Maroc. Arriv... Euh, Mais, avez...
3: Mais parce que vous
1: n'avez pas un nom euh, orient... oriental Mais Oui,
3: vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous, vous, vous êtes d'origine grecque, c'est ça je suis d'origine grecque. Mais né au Maroc. Mais né Maroc, En fait, c'est un peu... Je suis une origine un peu compliquée, assez euh, rare. Il fallait quelques alignements de planète pour ça, <rire> parce que mon père était grec, ma mère française normande, et, euh, et je suis né à Marrakech. Voilà. Donc euh, c'est vrai mais... le hasard des rencontres là pour le coup. Ouais. On voudrait le refaire, ce serait assez compliqué à refaire. – C'est hein. génial.
2: C'est le principe même cosmopolite. Oui, alors là, euh, on ne peut exemple, pas faire ce que vous avez mis que en que ce sont euh, euh, des juifs marocains, des musulmans. Euh, vous avez baigné dans la langue arabe. D'ailleurs, je crois que vous le parlez toujours, il me semble.
3: Oui, je me ah, débrouille pas mal dans Parce le dialecte marocain. Quand vous êtes arrivé, vous aviez quel âge en France 18 ans. 18 ans. Je me suis inscrit à la fac le jour de mes 18 ans.
1: Donc vous avez fait le, le, votre scolarité du à, coup, Marrakech, euh, à Marrakech oui. et puis vous êtes venu donc, à 18 ans. C'est là où vous avez rencontré d'ailleurs vos, vos meilleurs amis euh, à Paris ouais. directement. Hein.
3: À Paris directement. Ou en Normandie non, chez... Non, non, pas en Normandie. <rire> pas en Normandie, à Paris <rire> directement.
2: Ça vous manque Marrakech
3: Ça ne me manque pas, pas vraiment parce que d'abord il a fallu, vous savez quand, euh, quand, quand j'ai changé de vie, moi j'ai vraiment changé de vie en 1980, hein. J'arrivais d'un lycée confortable d'une ville du Maroc euh, à, à, à l'immensité de la métropole parisienne. Wow. Donc, ah oui. euh, Et le froid ouais. Et le froid, bon, <rire> Mais on s'habitue à tout quand on a 18 ouais, ans. Ouais, ouais. Tout. Ouais. Maintenant, je suis un Parisien d'adoption, ça fait 42 ans que j'y vis. Euh, voilà. ouais. Mais euh, non, non, c'était pour le coup assez brutal. Le, le, le changement était assez brutal. Donc j'ai appris à vivre sans Marrakech, mais j'y retourne avec beaucoup de plaisir. J'ai passé d'ailleurs une période où je n'y allais pas, ou quasiment plus. Euh, mais, mais maintenant j'y retourne avec beaucoup de plaisir j'y ai laissé quelques copains qui ont fait le choix de rester là-bas et je me, je me suis régalé
1: On va écouter tout de suite le témoignage de votre fille euh, ah oui. qu'on qu a enregistré, <rire> qui a une très très belle voix je le précise parce ah. que je trouve qu'elle est voix incroyable. Elle,
3: elle, est elle est
2: avocate au barreau de Paris Tout ça. à fait. Ouais. Et donc euh, une belle voix c'est dans les prétoires ça, ça peut <rire> aider C'est mieux, ouais. mieux. mieux. On l'écoute
1: Alexandra Marianakis, bonjour Bonjour Berenice. Vous êtes la fille de Charles Marianakis. quelle relation avec vous avez-vous Avez-vous avec votre papa est -ce que, euh, Quelles sont ses qualités Alors je suis très
5: proche de mon papa puisque je suis fille unique, donc déjà euh, euh, j'ai la chance de l'avoir que pour moi. Euh, et on a toujours été très proches et on a une relation euh, qui, euh, qui est assez fusionnelle. Et euh, je pense que c'est quelqu'un qui est déjà passionné, euh, parce qu'il est passionné par le sport, il est passionné euh, par le travail... Et donc, dans tout ce qu'il en, qu entreprend, euh, il, il se donne à fond. Euh, et Je pense aussi que ce qu'il aime dans le travail, c'est entreprendre. Aussi, je pense que fondamentalement, c'est quelqu'un qui aime les gens et que du coup, son, son métier de franchi franchiseur est, est parfait euh, puisque euh, vous avez des gens euh, qui sont entrepreneurs et par ailleurs dans une marque euh, qu'il défend euh, depuis maintenant de, de nombreuses années.
1: Est-ce qu'il a euh, des défauts alors des défauts,
5: on ne va pas dire des défauts euh, Mais je pense qu'il sait exactement euh, où est-ce qu'il veut aller Et du coup parfois il faut arriver à suivre euh, d'une part l'idée
1: Et puis après le rythme, voilà Un rythme intense si j'ai bien compris Exactement Alors votre papa est avec nous en studio, il vous écoute Est-ce que vous avez un message à lui adresser Oui, bah, alors lui dire déjà que j'étais euh, très, euh, très fière de lui De ce qu'il
5: faisait et de, et de qui il était et, euh, et je lui souhaite évidemment, et je nous souhaite, euh, beaucoup, de, beaucoup de réussite euh, pour les années à venir.
2: Voilà, un on beau euh, témoignage. Ouais. On sent euh... toute la pudeur ah. dans, 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 dans le mot et, et la, la fierté d'avoir un, un papa comme, euh, comme vous.
1: Et puis vous aussi, vous êtes fier d'avoir une, une fille euh, comme Alexandra. Oui, Parce alors que, moi, le, moi
3: voilà,
2: je Voilà, suis... fille unique, hein, c'est un choix.
3: Fille unique, c'est la vie, le, on le a décidé la un, ouais. ainsi. Ouais. Euh, fille unique, pas forcément un choix, mais ça s'est trouvé comme ça. Euh, mais en tout cas, je suis très fier de ma fille parce qu'au-delà, bon, le, la fonction, c'est une chose, mais j'ai toujours considéré que la, la fonction ne faisait pas des gens, des, ne, 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 de de ne définissait pas, pas la des qualité gens, ouais. des gens. Euh, voilà. Mais je, ma plus grande réussite, c'est le. C'est la qualité de l'individu. Je trouve que c'est. Bien sûr, je suis évidemment partial, mais Alexandra, c'est une belle personne qui a repris, je crois, les valeurs de la famille, qui a le même niveau d'exigence avec elle-même, le sens voilà, de, la, de la fidélité, de l'engagement, du respect de la parole. Et là, elle, elle aujourd'hui. Et là, elle va avoir 31 ans. Hein. Et elle, a, elle, a, elle est dans
2: un cabinet où elle a créé son propre cabinet Non, non,
3: elle a racheté un cabinet qui est spécialisé dans le droit des affaires, et en particulier d'ailleurs. Dans le droit immobilier non, non, les ventes de fonds de commerce, J'en ah, étais
2: fait,
3: sûr. Il on va faire un Allo Radio Imo. je ne pas qu'on s'y de trop, je évidemment.
2: Je propose qu'on fasse un Allo Radio Imo, propose... ah, bah oui, Imo spécial transaction de fonds de mais commerce. avec plaisir. Avec Alexandra Marinakis. Ah, mais je veux être là, alors. Ah, bah et avec Charles et Alexandra, ah, oui, avec, avec les, être les deux. Oui, non, parce ça paraît intéressant. On... Absolument, parce que c'est une demande qui nous a faite, les amis. D'ailleurs, je vous ai promis qu'on le ferait. Oui, on va développer une verticale fonds de commerce. Et transaction commerce, parce que ça nous est beaucoup demandé. Alors bon, voilà, je suis fier de ce qu'elle
3: arrive mais je suis plutôt aussi surtout alors c'est vrai qu'on a une relation qui est très très fusionnelle mais je suis surtout fier de, la, de la, la qualité de la personne que c'est devenu parce que finalement c'est ça l'essentiel elle a effectivement racheté un cabinet qu'il développe très bien avec Jérémy ils le, il le développent en, ensemble et ils font ça très bien Quel elle...
1: genre de père êtes-vous Est-ce que vous êtes un, un, un papa poule Est-ce que vous êtes euh, euh, comment vous vous définissez Comment vous alors, vous voyez
2: Protecteur c'est sûr
3: un protecteur, c'est sûr, mais euh, je, je trouve que c'est la, la mission essentielle d'un papa euh, dans la relation privilégiée qu'il a avec ses enfants. En et encore plus, avec, fille, une, fille, avec le... une fille, la voilà, relation père-fille est père très fille, forte. Hein. Là, coup, on est ouais. pire pile-poil ouais. dans la caricature <rire> de la relation euh, père-fille. Je suis très ouais. protecteur, mais en même temps, euh, assez euh, exigeant aussi. J'ai aussi hmm. un certain niveau d'exigence avec elle. Et, euh, et voilà, et je ne je, 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 je suis pas... Euh, je ne suis pas béni, oui, oui. Enfin, Je veux dire, oui, je, oui, je vais être quelqu'un de protecteur, mais en même temps, quand euh, je ne suis pas en phase ou quand on a de temps en temps des. des ou quand elle peut s'éloigner de ce que je considère comme étant euh, des règles de vie euh, qui me sont chères, j'hésite pas à lui dire. Alors, Bérénice, avant de quitter avec Charles, hein. hein. j'aimerais qu'on évoque quand même le parti sportif.
2: Parce ah, bah que oui, le sport... alors,
1: ah ouais. les passions, il y en a deux. On va, on va faire le Internet. tour des deux ah oui. très rapidement. Le sport, euh, juste, on s'est demandé en première heure, vous, vous suivez la F1 ou pas du tout très peu très peu vous suivez le PSG en revanche le oui. Paris Saint-Germain le
3: foot en général et le Paris Saint-Germain en particulier je vous en veux pas <rire> Quoi, vous êtes Marseillais
2: non, euh, Lyonnais je, je,
3: ah.
1: On est Lyonnais tous les deux, on est vous pour LoL. Ben oui. allez l'O.L. Allez l'O.L. Allez l'O.L. Bon, vous
3: avez oui. eu votre heure de gloire pendant 7 euh, ans. Oui, ans. allez l'O.L.
2: Après, je suis devenu un peu stéphanois, mais... Euh, oh non, elle, elle... mais vous
1: pouvez pas dire ça euh, sur notre antenne, <rire> Sylvain J'ai euh... eu la chance
2: de déjeuner avec euh, l'Ange Vert. Ah, voilà, ouais. Avec de, Dominique, Dominique Crocheteau. Voilà, <rire> voilà, grâce à un de nos partenaires, Maurice Bancet, s'il nous écoute. Euh, extraordinaire. Euh, bon, je vous pardonne, c'est pas grave. Il va falloir, le, parce que je ne vais le, pas changer le, de club. Le PSG, hein. etc. Par contre, on a un point commun.
1: Ah oui, ouais. c'est euh, les restaurants.
2: Ah oui. La ah bonne là. gastronomie. Ah oui, j'adore ça. Ah et
1: euh, alors, vous m'avez dit hors antenne que vous connaissiez de nombreux restaurants ouais. à Paris. Eh bien, on veut quelques bonnes adresses.
3: Ah Quels restaurants ah oui, nous oui. conseillez-vous oui, On Allez, note, les amis. Trois on
1: styles note. différents.
3: Allez. Ah, vous me promenez. Euh, un cours. restaurant. Asiatique
1: Thaï, est-ce que vous en connaissez des Asiatique Thaï, euh, on va prendre un restaurant de chez... De... Ouais, pas, pas trop. Un restaurant non. en France, a un bon, un bon bistrot. Un ouais, bon bistrot des bons de bistrots, il y
3: en a plein, des bons bistrots, où est-ce que je pourrais vous envoyer euh... On va y aller ce week-end. Ah, si vous allez y aller ce week-end. Et on euh... vous
1: fait un compte-rendu, attention. moi
3: hein. <rire> là, vous me prenez de ouais. court, où est-ce que je spontanément, spontanément Où est-ce que j'irai euh... Attendez, je vais vous dire ça. Aller au Ruby en bas de chez moi, c'est très bien. Ouais. Le Ruby. Le Ruby. Il est où dans le deuxième. Rue, rue du marché saint
2: ah, ah mais c'est dans le premier du coup. Ouais. C'est très le, sympa Vieux bistrot à, à côté de la place du marché Saint-Honoré, ouais. ils vous ont fait le truc magnifique. C'est ça,
3: c'est ça. Ils sont en train de casser d'ailleurs J'ai ouais.
2: été il y a pas
1: longtemps dans un restaurant euh, perpend... euh, à l'angle de la rue Saint sainte hyacinthe euh, un petit bistrot. C'est ça. Ça, ça. Mais j'y étais il y a pas longtemps. Voilà. C'est extraordinaire. extraordinaire. Un vrai bistrot. Non mais extraordinaire. Vrai Avec une toute petite cuisine ouais. qui donne sur la petite salle. C'est incroyable. Les frites sont délicieuses. C'est magnifique. Vous allez
3: manger divinement bien que d'acuités Bravo. Vinaigrette, On va mettre l'adresse. Hein, le ruby, voilà. Voilà. Et, Angle, Rousse et Rousse en plus, ailleurs. ils sont
1: adorables. C'est un couple qui ouais. tient ce, ce restaurant. Ils sont euh, adorables. Bon, l'émission touche à sa fin. On termine avec votre dernier choix musical. On est très très en retard. Euh, pourquoi ce choix C'est le Meteck de Georges Moustaki. Voilà, maintenant,
3: vous savez pourquoi. Bah, bah oui. oui. Mais par, allez, dites-le quand même. C'est ouais, euh, oui, notre histoire, ça. Voilà. Ouais. C'est l'histoire de ma famille, de, de cette famille émigrée grecque qui quitte la Grèce, un peu dans des concepts telles qu'on les voit aujourd'hui et qui, euh, qui euh, un peu par hasard, s'installent au Maroc. Voilà, et donc, euh, c'est vrai qu'on a toujours eu un peu euh, cette dimension d'être euh, un peu métèque, un peu grec, un peu marocain, un peu français. Euh, oui, très, bon, voilà, voilà, et un peu, <rire> un, peu, un, peu, un peu pluriculturel. Et moi, je suis très fier de ça, en fait. Voilà. Et... Le prénom
2: de votre femme, c'est Marie-Hélène. Marie-Hélène et Adogat à Marie-Hélène et Alexandra, on leur dédie cette, cette, cette chanson, on pense bien à elle, parce que j'ai le plaisir d'être avec euh, madame euh, au match France-Écosse vive la France, j adore, voilà. vous ne saviez pas que j'adorais le rugby et non, vous ne <rire> saviez pas que j'adorais le rugby et vous m'avez invité, ça franchement je suis rec fait rec en reconnaissance cas. absolue allez, on écoute, merci, merci Charles merci Charles, merci. à
4: bientôt au soleil de tous les étés tous ceux qui portaient jupons avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire.
3: Avec mon âme qui Le Mac de l'IMO, la matinale info et rencontres dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.